0: Y ponga atención a las siguientes cifras. No hay cambios estadísticamente significativos. 6% de aprobación, una cifra histórica. Por su ascenso sorpresivo en las encuestas. Un 69% de las personas que tienen alta probabilidad de ir a votar. Y el 50% dice que va a sufragar entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Solo un 2% tiene los partidos políticos, un 13% el Congreso y solo un 5% el gobierno. Sabemos también que esta es el de las encuestas más respetadas. Hola, soy Mico, el micrófono con la... La tercera está celebrando 70 años y la conmemoración se inició con el especial Verdades que ya no son, publicado el sábado pasado. La idea es recoger una serie de afirmaciones que tradicionalmente se asumían como ciertas y cuya validez hoy está, al menos, fuertemente cuestionada. Durante esta semana, en Crónica Estéreo y en la tercera.com, estaremos haciendo foco en algunos de sus artículos. Hoy comenzamos con dos afirmaciones políticas. La primera de ellas, que los partidos son la base de la participación política. Desde hace años que el poder de los partidos entre la ciudadanía organizada venía en declive, pero fue el estallido social en octubre del año pasado lo que lo hizo más evidente. Todo un desafío para el sistema a la hora de enfrentar tareas como, por ejemplo, implementar la Comisión Constitucional. Lo explica Jorge Arellano, subeditor de Política de La Tercera.
1: Mira, desde que ocurrió el estallido social el 18 de octubre del 2019, Casi 40.000 personas han dejado de pertenecer a los partidos políticos en ese periodo. Ninguno de ellos aumenta en su aprobación. Ese dato también es histórico y relevante, ya que no se había dado en ninguna de las mediciones anteriores del Centro de Estudios Públicos. Todos los personajes políticos del partido que sea, todos van a la baja. Si viene una cifra alta, es una cifra que se viene consolidando incluso antes de la revuelta, incluso antes de la pandemia. Según las cifras oficiales de CERVEL, Hoy día hay solamente un poco más de 880.000 afiliados a partidos políticos y esto en relación, por ejemplo, a un padrón de casi 15 millones de personas según el último plebiscito, es decir, un 6% de las personas que tiene edad para votar y que son ciudadanos solo está participando en los partidos políticos, así que las cifras son evidentes a pesar de que existe todavía interés en participar en política de eso nos dimos cuenta en el plebiscito del 25 de uh -huh. octubre donde participó casi 6 millones de personas en este referéndum, pero lo que indica es que las personas si bien tienen ganas de participar no lo están haciendo a través de los partidos políticos.
0: En Chile hay 21 partidos constituidos 17 vías de formación y muchos de ellos de cara al proceso constituyente nacieron como colectividades instrumentales. ¿El por qué? Porque bajo el alero de un partido se facilita la candidatura independiente. Claro, mal podríamos hablar de una época y un momento bajo en politización, sin embargo sí lo es en militancia. Ahora, ¿qué explicaciones se dan para esto? Hay
1: distintas explicaciones que dan desde los propios dirigentes políticos que están al tanto de, de esta situación, evidentemente, hasta personajes o figuras que hoy día forman parte de organizaciones sociales u otro tipo de colectivos en que sí hay participación ciudadana. Se habla en un principio de esta pérdida de credibilidad en las instituciones que está afectando evidentemente a la política en general. Se habla también de las barreras para inscribir nuevas colectividades, de las limitaciones que supone también ser un militante partidista hoy en día y, por supuesto, de la aparición de nuevas organizaciones donde las personas parecen concentrar su esfuerzo hoy día en la participación activa. Y, por ejemplo, ahí tenemos casos de movimientos feministas, movimientos medioambientales... O movimientos, por ejemplo, a favor de ciclovías, etc. Durante este año ya son 88 las personas fallecidas mientras pedaleaban. Solo en las últimas dos semanas Santiago contabiliza tres accidentes fatales. En las ciclovías tampoco
0: respetan. Y hay... Me imagino que también aquí hay un asunto de aquello que llamamos la clase política y la imagen, eh, la percepción y la credibilidad que tienen entre la ciudadanía, ¿no?
1: Sin lugar a duda, la labor de los propios parlamentarios y dirigentes políticos en la que está siendo puesta en cuestión. Hace un par de semanas hubo elecciones, por ejemplo, en el Partido Ciudadanos, un partido de centro izquierda que tiene casi 19.500 militantes inscritos y solo participaron 450 personas. Entonces, efectivamente, más allá de lo que hablábamos, de que existe un interés por participar en política, hoy los ciudadanos no están siendo atraídos por estos partidos políticos para formar parte de este interés que tienen de volcar sus ganas de hacer actividad, de participar de algo, de un colectivo.
0: ¿Y qué proyecciones se hacen respecto de qué tipo de organizaciones, más allá de las que me mencionas, que son, digamos, determinadas por una causa más que otras, pero, ¿qué otras organizaciones están llenando el vacío, en ese sentido, de los partidos políticos?
1: Existen efectivamente nuevas organizaciones, grupos que se están haciendo cargo de estas ganas de participar y esto queda muy en evidencia con todo lo que ha sido el proceso constitucional. Por ejemplo, se vienen próximamente las elecciones para elegir los convencionales constituyentes, aquellos que van a elaborar la próxima Carta Fundamental y ahí han surgido varios independientes, figuras independientes que quieren formar parte de este proceso Participar con sus ideas o participar de la misma Convención Constitucional. Hola, soy Benito Baranda y quiero ser candidato a la Convención Constituyente.
0: Mi nombre es Giovanna Grandón, soy conocida como la Tía Pica y voy postulante Constituyente. Hola, buenas tardes, soy Adriana Marrienta, les envío muchos besos y abrazos
1: a todos. Y aquí estoy, pues me propusieron nuevamente ingresar a la política. Por ejemplo, tenemos casos de grupos como Independientes No Neutrales, que encabeza Rodrigo Jordán, Andrea Repeto, que si bien no eh, militan en partido sí tienen una organización, eh, una coordinación para llevar nombres a estas listas de candidatos a la Convención Constitucional. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de cómo estas ganas de participar políticamente se están volcando, no necesariamente hoy día, en los partidos políticos.
0: Tal como tú indicas respecto a la Convención Constitucional, el desafío entonces, o el primer gran desafío del sistema político va a ser integrar en esa instancia a todos quienes no militan en los partidos, pero sí tienen mucho interés en participar en el
1: proceso, ¿no? ¿Cómo se está resolviendo eso? Hay distintas eh, complejidades que ha traído para los partidos políticos este proceso. Todos los partidos, los dirigentes de los partidos políticos entienden que este es un proceso sumamente importante y eh, están viendo y buscando mecanismos para hacer participar a los independientes dentro de sus propias listas. El problema es que parece ser que en sus propias listas no caben todos. De hecho, por ejemplo, si hablamos de la oposición, ahí todavía no está resuelto si van a ir con una nómina dos nóminas, tres nóminas si y van a ir en, en unidad.
2: Estamos en desmedro todos los independientes, las leyes están hechas para que todo se resuelva de los partidos políticos.
0: Es burocrático porque además no nos están permitiendo los partidos políticos hacer pactos y subpactos. Las barreras de entrada son altas para los independientes para postular a
1: la... Entonces es un tema que están tratando todavía de resolver los partidos políticos, aunque sí tienen convicción que saben que se están jugando mucho en este proceso constitucional y si no entregan espacio de de participación a no estos independientes, probablemente estas cifras que mencionábamos se sigan incrementando.
0: Y más allá de la preocupación por integrarlos a instancias tan importantes como esta, ¿existe en quienes militan y quienes dirigen partidos políticos la intención y la preocupación por, de alguna manera, reconquistar a la ciudadanía movilizada?
1: Sin lugar a dudas, el ejemplo eh, que le generó, o más bien eh, la situación que generó el estallido social del 18 de octubre a los partidos políticos le hizo replantear mucho sus Formas de hacer política en los distintos debates internos, ya sea consejos nacionales, juntas nacionales o reuniones de directivas de partidos, están buscando fórmulas efectivamente para que toda esta ciudadanía que se movilizó eh, pidiendo distintas cosas durante esta revuelta puedan participar de los propios partidos, lo que sí hasta el momento sigue siendo una incógnita la forma para concretar eso. Existe la preocupación, todavía no se materializa una fórmula, pero muchos creen que este proceso constituyente que se está llevando a cabo puede ser un punto de inflexión para que los partidos se reactiven o, en el peor de los casos, para que muchos de estos partidos terminen no siendo lo, lo poderoso que hoy día podría uno decir que son.
0: Jorge Arellano, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Francisco.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Una segunda idea fuertemente cuestionada en la política tiene que ver con el estatus de las encuestas como oráculos de las elecciones. Internacionalmente el tema se instaló con mucha fuerza a partir de los resultados del Brexit en Reino Unido y de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, ambos eventos en 2016. Pero en Chile también tenemos nuestros hitos. Lo cuenta Alberto Labra, subeditor de política de La Tercera.
2: Yo creo que podríamos remitirnos
0: primero a lo que
2: ocurrió en el año 2017 para la elección presidencial, en la que... Después de esa elección se generó un debate justamente sobre la capacidad predictiva, por así decirlo, de las encuestas De ser realmente un, una especie de oráculo de lo que va a pasar en términos electorales políticos Y ese año en el fondo las encuestas en general sobreestimaron la votación que iba a recibir el actual presidente Sebastián Piñera Y subestimaron la votación que iba a tener Beatriz Sánchez
1: Primero que nada sorpresa para todos sorpresa en el comando de Piñera en este momento, quienes esperaban obtener una votación sobre el 40%, y hasta el momento no supera el 36%. Sorpresa para Guille que se daba seguro en la segunda vuelta, y que hoy en día tiene una pequeña diferencia con Beatriz Sánchez. Debe ser sorpresa también para Beatriz Sánchez, que ella soñaba con estar en una segunda vuelta, pero tiene bastante la... más votación de la que tenían algunos planificados, entonces a todos, sí, incluyo, nos ha sorprendido estos resultados, nos han sorprendido porque rompen un poco la tendencia que había en las encuestas previas a...
2: Este momento Esos dos hechos generaron un debate, incluso provocó que, entre otras, el, el, la encuesta del Centro de Estudios Públicos dijera que iba a ser un estudio interno para ver posibles mejoras, por un lado a la metodología de la encuesta y por otro lado al trabajo de campo, en el fondo, para ser más certero. Ahí se provoca un hito, pensando en los años más recientes, que pone en duda un poquito el rol de la encuesta, la capacidad que tienen realmente para reflejar para dónde va una votación en este caso, por nombrar un aspecto de la encuesta. Y en los años siguientes ese debate continuó, se fue atenuando, con algunos aciertos y otros desaciertos de la encuesta, y permanece hasta el día de hoy, en el fondo con ejemplos que, también que tenemos en otros países, como el Brexit.
0: Aunque las últimas encuestas daban una ligera victoria del campo de la permanencia, a medida que avanzaba la madrugada, el recuento mostraba una continua tendencia a favor del Brexit. El país se acostó con la permanencia y ya muy temprano se levantó fuera de la Unión Europea.
2: En el caso del Brexit, por ejemplo, había un factor que era... Una movilización que se hizo de un electorado que no estaba presente como en el público general que abordaban las encuestas Por ejemplo, entonces todos esos factores, en ejemplo a nivel mundial Lo que pasó ahora recientemente con la elección en Estados Unidos, donde algunos estados las encuestas previas no fueron tan precisas, pero de todas maneras lograron abarcar un poco las grandes tendencias que se iban a provocar uh -huh. en algunos estados. Todo eso ha provocado harta discusión respecto al rol de las encuestas. Y en el último tiempo ellas mismas, las empresas han hecho esfuerzos como por tratar de calibrar un poquito más su precisión, pero han tenido algunos aciertos y algunos desaciertos.
0: Ahora, ¿qué correcciones o qué reflexiones hacen quienes se dedican a esto para... Por un lado, explicar lo que ha pasado y por otro lado, corregir sus propios modelos.
2: Varios de los, de los líderes de empresas encuestadoras en Chile, tanto para ese 2017 como en los últimos años y ahora lo que pasó para el plebiscito constitucional, han dado una serie de explicaciones respecto a, a la capacidad predictiva que tienen las encuestas, su precisión. Y, por ejemplo, eh, el director de Asuntos Públicos de Criteria, Cristian Valdivieso, y Roberto Isicson de CADEM, coinciden un poco en que... Pretender que una encuesta se transforme o se espere de ella que sea un oráculo electoral con precisión de lo que va a hacer la gente en una elección es una locura, dicen ellos. Una encuesta no es hacer meteorología, a pesar de que usamos el mismo método científico porque finalmente lo que nosotros hacemos es obtener una fotografía o incluso un movimiento, una película sobre opiniones, percepciones, actitudes y comportamientos de la opinión pública pero que
1: cambian en el tiempo.
2: No ese es el rol de la encuesta al menos de ellos dos, y ellos creen más bien que lo que tiene que hacer una encuesta son principalmente dos cosas. Uno, conectar un poco a la élite, que es la que encarga la encuesta, ya sea una empresa, un gobierno, por ejemplo, con las opiniones o subjetividades o tendencias que se están generando en la opinión pública. En ese sentido, ellos, tomando el ejemplo que mencionamos del 2017, dicen que no es posible predecir lo que va a ocurrir en una elección con exactitud, considerando margen de error y todos esos factores técnicos que involucran una encuesta, sino que más bien ver hacia dónde va la opinión pública, en este caso, en una elección. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso del plebiscito, si comparamos con 2017, con el plebiscito, las encuestas estuvieron un poco más cerca del resultado, pero ellos mismos dicen, de manera autocrítica, ...que las encuestas en general no fueron precisas para el plebiscito... ...porque era obvio que iba a ganar el apruebo... ...y que iba a perder el rechazo... ...y que más bien lo que hicieron las distintas encuestas... ...en los días previos al plebiscito... ...fue identificar, como hablábamos, las tendencias... ...o el fenómeno, hacia dónde va el triunfo... ...y hasta en qué porcentaje de la población... ...más o menos, se está posicionando en, en uno u otro sector... ...pero ellos mismos dicen, con especial énfasis... ...Cristian Valdivieso, que intentar predecir con precisión es una locura, que no es lo que ellos intentan hacer. En ese
1: mundo, de alta incertidumbre, de muy poca confianza institucional, intentar predecir la conducta de la gente, me
2: parece una locura, mayúscula. O sea, no hemos predicho la crisis económica... No. Y de hecho cuestionan, algunos de ellos, las encuestas que tratan de predecir con tanta precisión, porque consideran que hay muchos fenómenos que dificultan eso. Y uno de esos, por ejemplo, es el voto voluntario implementado en 2012.
0: ¿Cuánto afecta ese fenómeno del voto voluntario, según ella?
2: Según ellos el voto voluntario combinado con lo que ha pasado en los últimos años que es cambios muy dinámicos en la opinión pública, cambios políticos y fenómenos sociales que se han producido en Chile y en todo el mundo en el último tiempo todo eso sumado genera un factor de mucha más incertidumbre y específicamente respecto al voto voluntario ellos consideran que las personas a las cuales se les consulta previo a una elección ellos sobredeclaran por así decirlo su participación y por distintos factores muchas personas dicen que van a ir a votar pero después en la práctica no todos ellos votan, por lo tanto ahí se produce uh -huh. un desajuste en la precisión de la encuesta. Y consideran que hay mucha dificultad para poder hacer ese filtro previo porque no tienes cómo tú determinar quiénes específicamente van a ir a votar más allá de creerle a esa persona que te dice que uh -huh. va a votar. E incluso ellos ponen el ejemplo de encuestas hechas después de una elección en las que se trata de identificar de repente por género o por edad quienes votaron y en muchos de esos casos también ellos han tenido experiencias en las cuales la gente sobredeclara la participación que tuvo en una elección pasada y no dicen honestamente si votaron. Eso hace más complejo intentar
1: acercarse a lo que va a pasar porque el libre albedrío y la voluntad de las personas está mucho más en juego. O sea, yo me puedo levantar y decir voy a votar o no levantar y decir no voy a votar. O entre que decidí no ir a votar, día de la votación se me metió información falsa o fake news, por decirlo de alguna manera,
2: que conectó con alguna emoción que yo no tenía pensar y salí a votar, ¿cachai? Otro punto que las personas encargada de hacer encuestas... ...identifican, sobre todo Cristian Valdí... ...y eso es encuestas que son más políticas... ...no electorales... ...en las cuales, por ejemplo, el gobierno... ...mide algunos conceptos... ...de sus políticas públicas... ...como aula segura, clase media protegida... ...que han sido parte de la agenda central... ...de este gobierno... ...y a juicio de él, lo que ocurre con ese fenómeno... ...es que se mide más bien... ...un eslogan, un concepto... ...una idea asociada a una política pública... ...y la gente en general en esas encuestas... Ha adherido a esos conceptos y eso provoca al final que en un país, en este caso Chile, en un gobierno, se impulsen ciertas políticas públicas en base también a encuestas y se direccionen de cierta manera comunicacional en base a los resultados de esa encuesta. Y lo que él cuestiona ahí es que hay una desconexión un poco entre lo que el gobierno pretende medir respecto a un concepto y el conocimiento y la adhesión que genera en la gente la política pública que hay detrás los tecnicismos que involucra, la profundidad que tiene que involucra una política pública. Y ahí él también dice que las encuestas también han caído en ese error. No solo quienes las encargan, en este caso el gobierno, sino que las mismas encuestas, al tratar de convencer, en este caso a un cliente, el gobierno, de que su idea de algún concepto comunicacional tiene adhesión. Cuando no se está investigando con mayor profundidad las ideas de fondo, las razones que hay detrás más bien, en el fondo, cuestiona los estudios cuantitativos que se utilizan para impulsar ciertas medidas en el gobierno. Lo mismo con los conceptos como el aula segura. Una seguidilla de conceptos que el gobierno intentó testear y evaluar para ver qué opinaba la ciudadanía y confundió lo que la ciudadanía opinaba respecto de un eslogan que a todos no hubiera hecho sentido con el nivel de conocimiento y especificidad que la gente tenía respecto del tema que estaba evaluando.
0: Finalmente, Alberto... Si es que quienes trabajan en esto dicen que no se les puede pedir una precisión predictiva a las encuestas, ¿piensan también que, por lo tanto, las críticas que se hacen muy a menudo respecto de cómo una encuesta, según algunos críticos, intenta deliberadamente generar o influir en la opinión pública, ¿eso también parte de una sobreestimación del, de este instrumento?
2: En ese punto ellos también admiten efectivamente que una encuesta ...influye en la realidad... Ahí hay varios factores... ...mucha gente vota por candidato ganador... ...o mucha gente no revela su posición... ...en una encuesta por vergüenza... ...quizás por ejemplo... ...gente que adhiere a Donald Trump... ...quizás en su momento no admitían... ...que votarían por él... ...porque era un personaje bien controvertido... ...pero en la práctica terminaban votando por él... ...todos esos fenómenos influyen... ...y ellos consideran que efectivamente la encuesta... ...tiene un factor de crear o de influir en la realidad... Y ahí también, a juicio de ellos, se eh, sobredimensiona el valor, la importancia de una encuesta, en este caso puntual también, además de los otros factores que hemos conversado.
0: Alberto Labra, muchísimas gracias. Gracias, Francisco.